0: Un prototipo es un primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras cosas iguales. Es el molde original con el que se fabrica. Es un primer paso, es una versión preliminar. Así que básicamente, este, el que debería de ser nuestro primer episodio de Quiero ser un robot, es nada más y nada menos que un prototipo, y todo eso gracias a mí, porque la he cagado. Así es, soy humano, cometo errores, y esos errores no llegarían si yo fuese un robot. Y desde esta premisa es de donde nace todo nuestro concepto, porque resulta que el día que estábamos grabando con nuestro invitado especial, que espero se convierta en nuestro coanfitrión más recurrente, eh, se me ocurrió cambiar de programa porque estábamos teniendo problemas con, con el que habíamos definido para hacer este episodio y 20 minutos se fueron al carajo no se escucha muy bien nuestra voz realmente parecía de robots sé que estaría genial que hubiéramos cerrado de esa forma pero era muy incómodo de escuchar era un ruido muy, pero muy, pero muy molesto así que de una vez anticipo que este aquí va a ser nuestro primer episodio titulado Quiero ser un robot para no tener días malos Terminó siendo un muy buen día Pero con un cierre un tanto desagradable Debo admitir que es enteramente mi culpa Me siento muy mal Estoy decepcionado de mí mismo Es indudablemente mi fracaso Pero Seguiría lamentándome si no fuera porque acabo de recordar que esto es un podcast y no ganamos dinero haciéndolo. Así que mi arrepentimiento se va a ir muy rápido y ustedes no pueden molestarse tanto por ello. Habiendo dado esta pequeña introducción, procedemos a dar inicio a este primer episodio, corrección, a este prototipo de primer episodio episodio de este nuestro podcast. Gracias por estar aquí y comenzamos. Seguramente te has preguntado si tomaste la decisión correcta. Has llegado al final del camino, volteado hacia atrás y cuestionado tus pasos. Seguramente te has preguntado, además de poner la cara dura e inexpresiva, qué es lo que haría Terminator en estos casos. ¿Qué es lo que haría Cyborg si estuviera en mis zapatos? ¿Qué es lo que haría ese robotito chino que anda por las calles del centro disparando a la gente mientras grita ¡Fire! 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 Quizá aquí obtengas las respuestas. Bienvenidos a Quiero ser un robot, un podcast donde ponemos sobre la mesa una diversidad de temas partiendo desde la premisa que todo sería más sencillo si fuésemos un robot. Bienvenidos y subamos ese Switch. Primero que nada, un fuerte, cálido y fraternal abrazo a quienes se han tomado la molestia de buscarnos en Spotify y escuchar esta primera subida de Switch, que lleva por título, Quiero ser un robot para no tener días malos. Así es, porque a diferencia de los aquí reunidos y de ustedes que están allá escuchándonos, existen entes, seres o artefactos que no experimentan días malos. No sufren lo que yo sufro ni pasan por lo que tú estás pasando o has llegado a pasar. Todo esto para bien o para mal obviamente, pero yo me inclino por pensar que para bien. Y como se pueden estar imaginando me refiero a los benditos robots. Aquellos que podemos encontrar en películas, novelas, juguetes, cómics, caricaturas y en diferentes versiones. Hay los enteramente máquina, los mitad máquina y mitad humanos, los que tienen la encomienda de salvar al mundo, matando a los humanos de paso. Pero además de estos robots tan característicos, también encontramos versiones más que malvadas y extrañas. Aquellas que aprovechándose de su situación familiar, terminan enamorándose de la nietecita o bisnieta de la primer persona que los compraron y que sueñan con volverse humanos. Eso sí, hasta el final de la película después de haber vivido casi 200 años. Después de haber dicho eso, a manera de introducción, procederemos a presentarnos. Soy Manolo Díaz y si mi nombre no les suena familiar es porque no somos familiares, pero seguro que el nombre de mi cuanfitrión, que espero que se vuelva eso un cuanfitrión y no nada más un invitado, sí que puede resultarles conocido. Campeón mundial de boxeo hombre de leyes, profesionista con posgrado, persona que casi siempre tiene una sonrisa en el rostro y que me honra de conocer como amigo. Él es Pedro Guevara.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí saludándolos, muy contento. Y muchas gracias, Manolo. Ya tenía tiempo que no nos veíamos muy esporádicamente. Por ahí nos vemos en, en los momentos que nos ha tocado compartir desde que salimos de la universidad, ¿no? Y la verdad que gusto estar aquí contigo y, que, y con las personas que nos están escuchando el día de hoy.
0: Todo lo contrario, gracias a ti, Pedro, por apadrinarnos en este primer episodio, porque es el episodio inaugural y queremos empezar con todo y sobre todo con una persona tan, tan importante, ¿no? Y perdón por no haberte adelantado esto antes, pero ahí va la pregunta. ¿Te gustan los robots?
1: Claro, claro que sí, imagínate ser un, vaya, personaje de ese tipo, o sea, no tienen sentimientos, eh, igual no batallan en lo que hacen, eh, porque la verdad, la vida diaria de pues de todos es una friega, ¿no? Pues no no, no se enferman, no no se desvelan, no, no sufren de sueño, vaya, y bueno, ¿me entiendes tú lo que quiero tratar de decir?
0: Claro que te entiendo, por supuesto que te entiendo, y qué bueno que nos dices que sí, porque si no este hubiera sido un episodio un tanto incómodo y yo hubiera estado decepcionado porque, ah, mi invitado inaugural no le gustan los robots, pero qué bueno que la respuesta es sí, y ahí viene la segunda pregunta, y esta es casi obligatoria al haber obtenido un sí, ¿cuál dirías que es tu robot favorito?
1: Mira, no sé si, si mencionarlo, eh, no, no cabe aquí, pero eh, mi robot favorito, no sé si has visto la película que se llama Gigantes de Acero, mi robot favorito se llama Atom.
0: Atom. Vas a decir que es una mamada, pero estaba entusiasmado porque dijeras Gigantes de Acero, porque a ah, huevo, tiene que ser una de esas películas <risas> donde haya boxeo y haya robots, porque tengo amigos... ...que estudiaron gastronomía... ...y la cura es que todo el mundo que los conoce... ...les pregunta... güey, ¿y te gusta Ratatouille, verdad? Y es <ríe> como eso... ...el cliché aquí sería... ...Pedro, ¿te gusta Rocky, verdad? Y tú deberías decir... ...bueno, supongo claro. que sí... ...pero que digas... ...Robots dándose en su madre... ...está muy cabrón... ...y está Hugh Jackman en la película... Es, ...es el entrenador, ¿verdad? Sí. sí, pues en Gigantes de Acero... ...pues la película
1: es épica la película... ...la verdad... El, el pequeño que les patea el trasero a los más grandes. Y déjame decirte que esa película cuando yo la vi, eh, la verdad me motivó mucho. me Fue mucha inspiración para mí porque e ellos, eh, ahí nos demostró este personaje que se puede hacer, eh, aunque no seas el favorito, que seas el underdog, es encima de los top dog. Y pues así lo hizo y fue una película que, pues para ser sincero, también se me derramaron algunas lágrimas... Sí. Por ahí en algún momento... Pero sí, la verdad me gustó mucho...
0: Qué chingón que, eh, que comentes... Lo del underdog... Porque creo que... Eh, no lograríamos empatizar así con los personajes... Si siempre fueran el favorito... no Claro... Que, claro este güey siempre va a ganar... Como que no logras... Eh, meterte lleno en la trama... O no te emocionas... No te conmueves... Y aquí es donde me aprovecho... Del recurso de edición... Y me permito hacer esta interrupción para ahondar un poquito más en lo que estábamos discutiendo Pedro y yo y definir un tanto lo que es el concepto de underdog. Underdog es este sujeto o personaje que regularmente encontramos en cuestiones políticas o deportivas y lo podemos reconocer como el personaje menos favorito para ganar la contienda. Es aquel en el que no tenemos fe ni esperanza de que vaya a salir vencedor de ese enfrentamiento en las historias muchas veces se, se recurre a él para contarnos su historia porque todos en algún momento de nuestra vida somos el underdog siempre hay una persona a la que admiras y que todos los demás reconocen como el mejor tomando en cuenta una disciplina o una profesión y si llegara a presentarse un enfrentamiento entre tú y él Estás convencido de que tienes todo en contra y la gente lo sabe, la gente también está convencida de que todo está en tu contra, pero al momento que das la batalla de tu vida, que canalizas tu energía en dar lo mejor de ti, eh, sueles despertar más el interés, sueles robarte los corazones de las personas porque están viendo cómo canalizas todos tus esfuerzos en obtener la victoria. Habiendo dicho eso, regresamos con Pedro. Y ahorita que dices hasta derramé una que otra lágrima, estábamos platicando que desde que cumplí 30 voy al cine y me conmuevo más fácilmente, no sé, <risa> siento que me ablandé con los años claro. y cosas por las que antes no lloraba, hoy termino llorando. Le echo la culpa a la edad, no sé si me volví más sensible o qué chingados, pero digo que son los 30 Probablemente vaya a ser eso porque es un fenómeno que nos pasa. Yo creo que
1: a la mayoría de los que estamos en esta época sí se llena uno de cierta nostalgia al recordar lo que viste ya sea en sexto de primaria, en toda la secundaria, la preparatoria y sin duda alguna, pues una de mis mejores etapas que yo viví fue la universidad y la verdad es que sí te llenas de nostalgia y pues al, al ver películas que te remontan en aquellos... En momentos, pues, sí sí te, te quiebra, te quiebra, obviamente.
0: Somos más blanditos de lo que pensábamos. <risas> y qué bueno que entramos en materia de los robots y que dices que Gigantes de Acero ha sido una de tus películas favoritas y que te gustan los robots. Yo tengo la teoría la cual también es la razón de existir de este podcast, la cual dice que cualquier fenómeno, problema, situación o dificultad sería más fácil de resolver si todos, todos, todos fuésemos un robot. Y cuando digo todos quiero decir todos. Sé que mi teoría es algo cuestionable, pero voy a comenzar con algo simple, pero muy ilustrativo. Fíjate este ejemplo, por favor. Alguna vez existió un hombre/máquina para ser preciso, era más máquina que hombre. Entonces digamos que fue una máquina slash hombre al que se le encomendó una misión, salvar su mundo. Un mundo que encontramos en el año 2029, una época llena de rayos láser, máquinas y cráneos que disfrutan ser pisados por esas máquinas, quienes al ver su tiempo en peligro, envían a uno de los suyos al pasado, específicamente a la década de los ochentas, y creo que ya te imaginas hacia dónde voy... Nuestro amigo es nada más y nada menos que el T-800... Un exterminador con una sola tarea... Asesinar a Sarah Connor... Y asesinando a Sarah Connor va a evitar que nazca John Connor... El líder de la resistencia y más grande peligro para un futuro dominado... Por la inteligencia artificial Skynet... El T-800 es un robot alto, inexpresivo y mamado... Que llega a los años 80, roba unos lentes de sol y va de casa en casa matando a Sarah Connors, A todas las Sarah Connors de la guía telefónica. Sé que es una estrategia un tanto cuestionable para una pieza de alta tecnología. Pero bueno, a lo que vamos. Yo no sé ustedes, yo no sé tú Pedro, pero a mí en la vida me han encomendado varias cosas y por las tortillas, cumplir con una tarea, acreditar la totalidad de las materias, ser padrino de mi hermano. Cosas más o menos importantes. Algunas de ellas hasta podrían ser calificadas como misiones para cadete o de principiante o alguien muy muy tonto. Pero nunca, nunca, nunca en mis manos estuvo asegurar la supervivencia de mi especie o de mi raza. Y aún con eso debo admitir que alguna que otra vez me he sentido ansioso o estresado. Uh -huh. Pedro. Tú eres una persona que tiene que lidiar con un entrenamiento riguroso, una alimentación igual de rigurosa, brindar atención a los medios, chingo de actividades extras y evitar que te rompan la madre en televisión. La pregunta es tonta, pero ¿cómo andan tus niveles de estrés? La verdad es que a es hasta mi impacto de,
1: de a, a todo lo que nos sometemos nosotros los Vaya, te lo voy a decir, un, un peleador que tiene sueños, porque uno que pues no tiene las aspiraciones que al, que todos tenemos que algunos tenemos, pues no pasa o no siente el compromiso que en realidad se requiere para para ir sobre una tarea de que tú mismo, que tú mismo te impones, vaya, es tu sueño, son tus ganas eh, de querer sacar adelante, ya sea a ti mismo, de superarte a ti mismo, de sacar adelante una familia. <coughs> La verdad es que es un nivel de estrés cabrón, porque porque así así te lo, así te lo digo, al derecha a de la flecha, es un nivel de estrés cabrón, eh, porque pues eh, de aquí dependen tus sueños, de aquí depende todo lo que tú has soñado desde, desde morro, desde chico, <coughs> que te tengas que levantar a las cinco y media de la mañana para... vaya, sí, todo el mundo se puede levantar a las cinco y media de la mañana, pero para ir a hacer un trabajo de ocho horas... Eh, yo creo que no, mmm, no, no, no sé si estaría bien compararlo con, con darte en la madre físicamente, porque quién se va a querer levantar de su camita caliente para ir a, a darse una madriza al, a los entrenamientos, ¿verdad? Que duran dos, tres horas. Regresar a casa para tomar un baño, desayunar, descansar un poco, porque el, el descanso también es importante en el entrenamiento. Eso es primordial, el descanso, porque posteriormente vamos a regresar otra vez al gimnasio a volvernos a dar otra madriza. Y fíjate, dices tú, voy a llegar cansado para la noche descansar bien, pero en ocasiones tu mente trabaja tanto, tu mente maquinea tanto que no duermes bien y pues al no dormir bien, pues está Canijo, aguantar un entrenamiento pues ya se ha desvelado, a veces con hambre, porque también nos ponemos a dieta, hay que, hay que marcar también eso, que hay que marcar un peso, hay que estar a dieta y hay que sufrir de hambres y de sed también, todo eso.
0: Esta, esta frase es políticamente incorrecta y es una frase que decíamos anteriormente en cuanto a trabajo y demás, decían... Trabajar como negro para vivir como blanco Supongo que en el boxeo es como que Darme una madriza todos los días Para que no me den una madriza no Es más o menos la, sí. la idea
1: Pues mira, sí Y lo dices bien, lo dices bien Manolo Porque Siempre dicen Lo que sufras en el gimnasio No lo vas a sufrir en el cuadrilátero el día, La noche de la pelea La pelea es un resumen Amigo, de lo que tú ya veniste haciendo durante dos o tres meses O diez o quince años de lo que ha durado tu sueño hasta donde tú quieres llegar En mi caso yo tengo veinte años practicando este deporte Ya haciéndolo de manera profesional, buscando un, un lugar en la historia Y es por eso que yo le sigo dando, le sigo chingando porque quiero llegar a ser alguien eh, ya logré ya logré lo que ningún mazatleco había logrado antes que yo, eh, ser campeón del mundo. Mas, sin embargo, yo todavía aspiro con, con ser de nueva cuenta campeón del mundo. Y, y a veces es difícil, Manolo, es muy difícil. A veces no sé si voy a llegar en realidad a lograrlo, pero estoy aquí eh, sin, sin quitar el dedo del renglón, vaya.
0: Recuerdo que cuando nosotros estábamos en la universidad, en la carrera de Derecho, era un grupo muy diverso y muy raro. Recuerdo que Rodo, eh, Tingo, Jaime, todos estábamos esperando el viernes para irnos a pistear. Y nos íbamos a pistear saliendo de la universidad. Y tú muchas de esas veces nos acompañabas a vernos. O sea, me acuerdo que Pedro Guevara pedía su limonada y todos nosotros valiendo madre con la cerveza y demás. Y tú tenías un temple de no ceder ante nuestros... Eh, a, son sacamiento De que Pedro, ándale, aunque sea una no no Siempre fuiste una persona muy, muy disciplinada Y ahorita que te digo Que tengo 30 años y miro hacia atrás Digo, no mames, el Pedro Qué respetable Este temple, esta convicción De que este es mi sueño Y no lo voy a arruinar Por tomar cerveza Ajá. O por fumarme un cigarro, o sea, qué fuerza de voluntad La tuya, porque todos los demás No, nosotros caímos en todo lo Más bajo <risa> Por eso estamos aquí haciendo podcast. Pues mira, fíjate que lo
1: mencionas ahora eh, y ya lo mencioné anteriormente. La universidad fue la mejor etapa que he pasado en, en mi vida. Yo era feliz, yo era feliz eh, sin tomar o sin fumar. Eh, estar, estar con ustedes la verdad es que me ponía contento. Vaya, poder encajar en un grupo eh, social que eh, ser aceptado. Creo que eso me, me, me ponía muy contento, aparte de, de estar dentro de la, de la cura, de la plática, con toda la banda, ¿no? Lara Cortés ahí, que siempre también rifaba entre, el, entre la banda. Y pues, eh, déjame decirte que yo, yo era muy feliz, la verdad. Me, me la pasé muy bien esa época. Yo sé que ustedes me cuidaban, sé que ustedes me veían y decían a Pedrito, no, porque él, él tiene, tiene... Tiene futuro, no as, con nosotros. tiene O sea, us, ustedes también formaron parte de esto, ¿no? De, de, de mis logros, ustedes formaron parte de todo esto porque me cuidaron, me invitaban y yo me la pasaba muy bien y, y me motivaban para, para que yo lo lograra, vaya. Y yo me acuerdo de todo eso, por eso... Cuando gané el campeonato del mundo, se me salieron las lágrimas porque fue una de las cosas que recordé.
0: Ahorita las lágrimas, las lágrimas tan presentes ahorita también en los 30. Fíjate, hablamos de estrés, de todo lo que te está sometiendo, de la ansiedad. No sé si has sentido ansiedad, yo últimamente la siento y ni me doy cuenta que la siento. Me estaba platicando una amiga actriz que llegó en la, en la muy entrada de la noche a una clínica particular que sentía que le dolía el pecho, que el brazo lo traía dolorido, que le faltaba el aire y que ella pensó que se estaba infartando. Uh -huh. Tiene 30 años recién cumplidos, es vegetariana, no come tanta carne, cuida mucho su alimentación, tiene un físico mucho más atlético que el mío uh -huh. y, y creía que se estaba infartando. O sea, la vida le pagaba su vegetar <ríe> lo vegetariano con un infarto, la, la vida y su sentido del humor. Uh -huh. Y la revistan, le hacen un electrocardiograma, eh, estudios de trámite, y le dicen, no, lo que tú tienes es un ataque de ansiedad. ansiedad. Le dan Valium, la dejan en observación un rato y en la madrugada la, la sacan. Dice, yo no sé qué estaba pasando, pero sabía que no estaba mal. O sea, tenía un malestar físico uh -huh. y resulta que se llama ansiedad. Ansiedad. Yo sé las cosas que me estresan. Eh, me estresa quizá cumplir con mis obligaciones monetarias, un montaje, eh, cualquier actividad en la que me involucre, pero la ansiedad está más cabrona, no sabes ni qué lo provoca, ni cuándo llega. Nos... Imagínate, yo que es un montaje que la gente no va al teatro, eh, que la gente no lee esos libros, pero tú llegó un punto, supongo, que estabas haciendo esto por placer, por gusto, era tu sueño. Claro. Pero llega el momento en que el sueño entra a este otro espacio de realidad y entran otros factores Creo que ya tenías que Tenías una responsabilidad económica sí. O sea, tenías que firmar contratos Con las televisoras Tenías que no nada más practicar El deporte que amas Y que, bueno, iba a decir amabas Pero que sé que amas todavía en este momento Pero que llegó a llenarse También de, de responsabilidades y, y quieras o no También es parte de un espectáculo La gente, no estamos educadas Somos salvajes, somos tontos mm -hmm. Vamos al boxeo, a, a disfrutarte y también a ver un espectáculo. Y las televisoras lo saben, los representantes lo saben. No, no es nada más el deporte. Llegaste a un nivel profesional y te... Todos los, eh, ¿cómo podremos decir? Todas las consecuencias que eso, que eso demanda, ¿no? Sí, así es. Mira, eh, sí,
1: ahorita ya son 30 años los que tengo, ya, ya no son los 20 años que tenía en la universidad. En ese entonces yo estaba lleno de sueños, ahorita tengo 30 años y siento que a veces el tiempo se está se fue muy rápido y que el tiempo se, se va a terminar, porque no para siempre voy a ser boxeador, claro que a veces dan ataques de ansiedad, de estrés, de decir y se, es, es, no, estaré todavía a tiempo para hacer algo, porque ya, ya como lo dices, esto ya es mi trabajo, es mi profesión, yo... De aquí es mi prioridad porque de aquí me mantengo también, es lo que me quita el hambre, claro. Y, y también es lo que quiero que me haga rico en algún momento de mi vida. Pero tengo 30 años, Manolo, y estoy, estoy haciendo algo por, por lograr lo que quiero. Pero sin embargo, a veces se pone difícil la situación, bastante difícil. Como lo mencionas eh, con tu amiga que ya que, que le dio este ataque de ansiedad, a veces así... así Llegan esos ataques que a veces no lo demostramos porque pues por naturaleza yo creo que ya lo traemos, somos guerreros los, los que nos subimos al cuadrilátero y, y pues es difícil, es difícil, sin embargo um, no es algo que, que me haga pensar en
0: querer tirar la toalla. Ahorita que mencionas esto de que, que es difícil la batalla que estamos librando, se me olvidó hacer un momento importante, darme la pauta. Para decir que punto para los robots por no sentir estrés y ansiedad. <risa> y punto para los robots por no envejecer. Dos puntos para los putos robots y cero para, para, para los, los humanos. humanos. <risa> pues imagínate, yo creo que...
1: Si fuéramos robots no tendría chiste esto porque todo mundo lo lograra, la verdad. Y eh, pocos, pocos son los que se atreven a hacerlo.
0: Claro, claro, todo mundo lo haría. Es como... Terminator, el exterminador O sea, uh -huh. ese güey fue programado Para ser un exterminador Claro. Y imagínate que hubiera tenido Que ir a la escuela de exterminadores O sea, <ríe> no, si hubiera man. un cabrón más Cabrón que él, no lo hubiera mandado él al pasado para asesinar a Sarah Connor Imagínate que tú fueras programado como, como boxeador Y ya, sabes que eso vas a hacer Y la otra persona programada Como boxeador Lo único que variaría sería el número de serie Y veríamos no sé, no tendríamos este eh, subir y bajar que es la vida, ¿no? Hay una... Ahorita que dice se pone difícil. Supongo, tú empezaste muy joven. O sea, tú destacaste en tu deporte muy, muy joven. Recuerdo que eras boxeador olímpico, según recuerdo, Sí, ¿no? fui boxeador amateur.
1: Eh, que no, lo, no, no hice lo que hubiera querido hacer porque, mmm, vaya, ir a unos Juegos Olímpicos hubiera estado extraordinario. Y creo que eso hubiera asegurado más mi, mi futuro. Estaban muy nulas las oportunidades en aquel entonces aquí en el, en el apoyo, en el boxeo en Sinaloa. Ya ha ido cambiando esa situación y la verdad es que me da gusto eso. Pero sin embargo, pues yo dije, pues vamos a brincarle a lo que es el profesional. Eh, me gusta esto, eh, quiero ser una leyenda y ahí vamos poco a poco, ¿no? Pero sí, pasamos por un proceso que es el, el, el boxeo olímpico, boxeo amateur. Pasamos por ese proceso de ocho años de ir a torneos, de fogueos, par preparándome para lo que se, obviamente se iba a aproximar en algún momento que yo decidiera ser boxeador profesional.
0: Sí, era un camino que tenías que recorrer. Igual tú tomaste un te saltaste de alguna situación. Y esto lo voy a decir yo para que a ti no te genere problemas, pero si quieres sumarte te sumas, pero es mi, mi palabra. Está viendo las dificultades que, que sufre o que enfrenta cualquier persona, cualquier atleta de alto rendimiento en cuestión de apoyos gubernamentales. Y no mames, o sea, esos güeyes hacen cosas que en mi vida yo podría lograr y no se les reconoce ese trabajo, esa formación, ese tiempo que han dedicado a, a, su, a su especialidad, a su deporte, a su pasión. Me, me da coraje que el presupuesto no esté destinado a, a impulsar a este tipo de personas y que sí esté destinado a otros güeyes que no hacen nada, ni siquiera se pueden levantar a la velocidad que lo hace un atleta. No sé, me da mucho coraje. Y quizá borro esta parte del podcast, pero tenía que sacarlo ahorita que, que tú lo mencionaste. Pues mira,
1: me uno y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. ¿Por qué? Porque los de pantalón largo son los que más se benefician. Son los que más se benefician de nosotros los deportistas. Hay empresarios, hay promotores, que son los que se hinchan los, los bolsillos, y sin embargo, a los a los que en realidad se parten la madre, pues les, les toca una parte del, del pastel, una pequeña parte. Y los de pantalón largo son los que siempre van a. van a. Eh, se retira un boxeador y, el, y ellos van a seguir vigentes. ¿Por qué? Porque son empresarios. Ellos hacen su dinero. Ellos hacen su su vida de ahí, tienen su, sus millones, su... Um, vayas, un montón de dinero, un chingo de dinero, que pues todos queremos tenerlo, pero a veces es muy difícil tener que lidiar con eso, es bastante estresante también esa situación, es muy estresante.
0: Por más que me entusiasme un mundo donde existe un exterminador, nosotros habitamos en este mundo real, donde lo más amenazante es un virus que puede destrozarte los pulmones y riñones. Un mundo donde la gasolina cuesta más de veinte pesos mexicanos, pero donde soñar te sale gratis. El mismo mundo donde soñó un joven James Cameron. Aunque más que un sueño, lo que Cameron estaba viviendo era una pesadilla. Estaba en la etapa de postproducción de la secuela de una cinta sobre pirañas que aborrecía, durmiendo en una casa prestada, comiendo hamburguesas que compraba con ayuda de cupones de descuentos y sufriendo fiebres que lo llevarían a tener pesadillas dentro de esa pesadilla. James Cameron básicamente estaba pasando por lo mismo por lo que pasamos casi todos los jóvenes que terminamos la universidad. Ausencia de oportunidades, una constante sensación de derrota y la certeza de que nuestra vida profesional terminaría antes de que siquiera comenzara. Si hay alguien de nuestros escuchas que tenga pensado escribir, ponga atención a lo siguiente. Nuestro febril amigo James se encontraba en medio de un mal sueño, donde un esqueleto mecánico emergía de las llamas generadas por una explosión y amenazaba con matarlo, o bien, podemos decir, exterminarlo. Mi recomendación entonces es, escribe cualquier cosa que sueñes escribe esa premisa. Si eres lo suficientemente necio y testarudo, podrías llegar a convertirte en millonario. James le platicó la idea a su agente, el cual le dijo que era una idea ridícula y muy arriesgada, pero aún así, él siguió trabajando en un guión que pasaría de 44 páginas a 122. En ese entonces apenas había pasado un año desde que Star Wars terminaba su trilogía inicial y la gente seguía hablando de un asesino de máscara blanca que parecía ser inmortal y que años atrás había apuñalado a su hermana mayor con un cuchillo de cocina. Así que Cameron, de la mano de otro asesino que parece indestructible, sueña con convertirse en el próximo John Carpenter. No quiero sonar como esos podcasts motivacionales, Así que me limitaré a decir que si hoy te encuentras comiendo hamburguesas que te has comprado con ayuda de un cupón de descuento en medio de fiebres y dentro de una casa ajena, no significa que en un futuro no puedas estar matando de frío a Leo DiCaprio. O quizá el cine no sea lo tuyo y lo que quieras es ganar una pelea. Desafortunadamente eso es todo lo que pudimos recuperar de la entrevista con Pedro Guevara, un episodio que debemos decir que fuimos muy afortunados por el tiempo que dedicó para estar con nosotros conversando. Pedro es una persona que tiene que cumplir con un horario, que se desveló esa vez para estar aquí platicando con nosotros y que en verdad... Si tienen la posibilidad de apoyarlo, háganlo. Es una persona que siempre está sonriendo, que se siente muy orgulloso de ser Mazatleco. y que incluso el puerto de Mazatlán está eh, muy orgulloso de nombrarlo Mazatleco ejemplar. A Pedro lo conocí en la secundaria. Incluso hay una anécdota algo graciosa donde se sabía que había una persona que se dedicaba al deporte en la, en la secundaria. Él y yo no éramos amigos en ese entonces, pero lo conocía. Y decían, güey, en el salón de al lado hay un luchador. Y a mí me hacía mucho ruido eso, porque nunca había visto a un güey que entrara con una máscara y que se partiera la madre con los otros al momento de llegar al salón o estar en los honores. Nunca había ningún enmascarado. La palabra indicada era «boxeador» pero se entendía, Pedro es un luchador, es un luchador de la vida, ha seguido adelante, ha tenido que cumplir con sus estudios y con su formación profesional y deportiva y me siento muy honrado de que haya estado aquí frente a nosotros. Espero que Pedro estés escuchando este episodio y te den ganas de regresar para grabar la otra plática que quedó pendiente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias por haber dado play y espero este primer episodio haya sido por lo menos un poquito satisfactorio y merecedor de su tiempo. Les mando un abrazo y yo fui Manolo Díaz en este primer episodio. Blub, corrijo, en este episodio de protocolo quiero ser un robot para no tener días malos. Bajemos ese switch.